0: Cleveland, e is
1: Teco, NBA. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Talk Tech o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 64 episódio. Eu sou o Jonathan Bomba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Tudo bem, como vai você?
0: Fala, Jonathan, tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem também com você, com todos vocês, caros ouvintes. É, e também vocês que nos assistem, né? Vão que vão para mais esse episódio especialíssimo. E também, né? Uma saudação a você, Juan. Espero que esteja
1: tudo bem com você também, meu caro amigo. E como já anunciado, é, para completar o nosso trio, o nosso trio de sempre, Juan Greens, tudo bem com você? Como vai sua vida?
2: Cara, vai bem. É, obrigado pelo interesse, né? Também agradeço as, as doces palavras do Jonas. É um prazer imenso estar na companhia dos senhores. É, esse podcast é especial, muita coisa para falar, obviamente. Não tem como falar de todas as movimentações da Free Agency e nem das trocas, mas alguma coisa a gente vai conseguir falar e o resto fica para as prévias da temporada.
1: E qual que é a ideia do Tokiteco?
2: Cara, a ideia do Tokiteco por incrível que pareça, olha só, olha o que eu vou dizer, hein. Isso. É trazer o que? Os principais destaques do basquete e também lá do futebol americano, da terra de quem? De quem? Do Peru recheado, semana de, de Thanksgiving, ou como quiser, é, dia de assunto de graças, é, Black Friday, também um monte de coisa importante acontecendo essa semana. E também tem as fotos da formatura né? no sábado, então é uma semana muito importante para a humanidade.
1: Para a humanidade como um todo, né? Com certeza. Inclusive, uma crítica agora. Esse é o feriado é, muito legal, né? Poderia ser adotado pelo Brasil também, né? O calendário brasileiro. Pô, são de graças, assim. Aquele clima gostoso de confraternização entre família. Faz muito mais sentido que muito feriado que a gente tem aqui no nosso querido, estimado Brasil. Que eu realmente não vejo muito sentido. Qualquer
0: feriado em domingo.
1: É, que eu não vejo <risos> também. Feriado em dia de fim de semana, né? Sábado, domingo... Né? perde valor, né? Porque a graça do feriado é justamente não trabalhar. Essa é a verdade.
0: É isso, é isso e ficar com a família, né? Obviamente. Não. E a e ação de graças tem tem um adendo, né? Imagina no Brasil que coisa maravilhosa seria uma rodada tripla de brasileirão, né? Ou uma rodada tripla de NBB, que coisa linda de NBB. Nossa senhora, isso é maravilhoso.
1: É, as pessoas comendo um peru e assistindo, sei lá, qualquer time de futebol, meia boca na TV.
2: Mas, mas isso tem, tem quase todo dia já, né? como Comendo é
1: no peru todo dia? Não. As pessoas assistem o futebol, agora comendo é no peru é, é algo diferente, né? É especial.
0: In ainda mais o peru recheado, cara. É complicado.
1: Mas a gente já se alongou muito nessa introdução. Vamos falar do que realmente interessa, que é o nosso podcast. E antes disso, vamos fazer o nosso merchan. Falando, então, do nosso Medium, o nosso site, lá no medium.com.br Bem fácil, assim, acessa lá e você vai ver todas as nossas matérias, nossos textos, que estão um pouco em falta, como a gente fala toda semana, mas a tendência é melhorar, até melhorar, até porque, é, até porque piorar é difícil, né? Mas também aproveite para nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba em ambos, lá você vai ficar bem informado de quando sai podcast, quando tem texto novo e, é claro, nosso canal mais direto de comunicação com toda, com toda a nossa audiência. E claro, também temos a nossa newsletter semanal... Onde você fica muito bem informado... É, das últimas notícias, tanto da NBA quanto da NFL... Acesse lá toquiteco.substack.com e assine... Lembrando sempre que é de graça... Então, ou seja, você não paga nada e fica bem informado... Olha que maravilha, não tem defeitos, zero defeitos... E claro, o nosso podcast, né como você já deve estar cansado de saber... Está inclusive ouvindo ele, né você pode ouvi-lo tanto no Spotify no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e nas demais plataformas de áudio, então estamos no YouTube também, né, eu ia falar agora também, além de nos ouvir, pode nos ver, não que isso seja algo de incrível, né, porque a gente não é tão bonito assim na verdade o Jonas é, mas aí Olá. isso já não, não cabe a mim Olá. e claro, por último ficou até constrangido o menino agora o formulário, né? O formulário do como o Juan comentou, das fotos de formatura, estamos nos formando, já está se aproximando esse momento, então por favor vá lá e nos dá essa forcinha é, assinando, então é, preenchendo o nosso formulário que está o link está na descrição tanto do Twitter quanto do Instagram é bem rápido, algumas perguntinhas breves e você vai ajudar a gente demais.
0: E dito tudo isso, é momento de destacar o que teremos no episódio de hoje. Né? No episódio que você ouve e assiste, nesse momento da NBA, nós vamos falar sobre os momentums, né? as coisas que aconteceram ali, nessa que estão acontecendo, as trades que estão acontecendo é, na NBA com destaque para o Hayward, que foi para os Hornets, o Montrose Harrell, que foi para os Lakers, o Ibaka no Clippers, Galinari nos Hawks e o Jeremy Grant nos Pistons. E lógico, depois teremos ali um tempinho para a gente continuar dando alguns destaques a respeito do draft. E cada um de nós vai falar quais são os nossos destaques pessoais de outros jogadores que não estavam no top 10 que a gente falou na semana passada.
1: Muito bem, o nosso primeiro destaque deste podcast especial demais, é, vamos falar sobre a Free Agents da NBA que está pegando fogo todo dia, quer dizer, agora já os últimos dias deu uma tranquilizada, já passou o momento de maior fluxo de notícias, né, de mais acordos sendo é, oficializados, mas o primeiro, a primeira negociação que a gente tem que comentar é a ida de Gordon Hayward para o Charlotte Hornets, e o Hornets estão trazendo o um jogador é, de peso, claro que o Ray já não é mais o mesmo, é um jogador que sofre com muitas lesões, e o valor, eu não sei exatamente, mas acho que é, é 30 milhões, ou até um pouco mais que isso, por ano.
2: 30 milhões, isso, 30.
1: Isso, um valor muito alto para um cara que não está produzindo a altura, né, não está produzindo mais como já foi na, na época áurea dele lá, jogando pelo Jazz, é, as últimas temporadas eles estão sendo ok quando ele está em quadra, então ainda tem essa questão das lesões que vem se repetindo o que vocês acharam deste investimento da equipe do Hornets, um investimento
2: de risco, né, por que não dizer é, deixar claro aqui que o Heard não é mau jogador né? ele é um bom jogador só que ele não é mais um, um cara para ser um franchise player de um time forte, né, ele não, não tem mais essa capacidade, quer dizer pode ser que tenha, né Difícil prever o futuro. Mas pelo que a gente viu dele no Boston, não dá essa ideia de que é capaz disso acontecer. E, enfim, para completar a informação, então são 4 anos e 120 milhões, o que dá 30 milhões por temporada por 4 anos. Além de ser um contrato muito é, alto, né? são 30 milhões, como a gente já falou. É, são 4 anos, então é, é muita coisa envolvida. Hornets está é, fazendo investimento muito pesado no Hayward. É, parece não fazer muito sentido quer dizer, faz sentido porque eles são desesperados por voltar para os playoffs mas parece que estão passando muito no cara errado né? eles podiam, enfim, de repente segurar ou, ou tentar um outro jogador, a gente sabe que Charlotte é um mercado muito pequeno, então é difícil realmente se atrair grandes free agents né? não tem como a gente pensar no Anthony Davis, no LeBron no, no Kawhi Leonard no Paul George um atocum, porque ser, pode ser free agent na próxima off-season. Dificilmente esses caras vão se interessar por jogar em Charlotte. Por mais que o Hornet esteja organizado. Isso é muito difícil. Mas, sei lá, eu, eu, eu não gostei muito desse acordo. Mas pode ser que dê certo, né? O Hornet surpreendeu positivamente na última temporada. Eles meio que acharam o Devante Graham, que era um cara que ninguém falava. É, que no segundo ano, ele era segundo anista né? em 2019-2020, foi muito bem, é, muito bem, dando muitas assistências, arremessando muito bem do perímetro. Tinha ao lado dele o Rogier, que tinha chegado do, do Celtics, é, que estava insatisfeito, não queria ser banco. No Hornets ele imaginava que seria o, o, o cara do time, o que não acabou sendo, mas de certa maneira teve algum protagonismo. É, a gente já falou semana passada também que eles conseguiam tinham o Myles Bridges um bom nome, agora eles derrotaram o Lamelo Ball então eu acredito que o Hornets até pode brigar para o playoff mas dificilmente vai virar um contender pagando 30 milhões por 4 anos pro Hayward
0: vale destacar né, que ele receberia 34 milhões né, no, no Celtics ele, e a gente colocou isso, era um, destaque, um dos destaques da semana passada também na newsletter né, ele declinou receber esses 34 milhões é, ponto 2, mais alguns quebrados assim, por mais uma temporada e para ele é uma obviamente é uma baita... é um baita negócio, né? Porque ele recebe 120 milhões garantidos né, ele tem a sua carreira estendida, e para um cara que, nesses últimos anos, tem sofrido com lesões, com algumas irregularidades, na última temporada no, no, no Celtics, ele teve três temporadas no Celtics, né? A última, ele teve só 52 partidas como titular. No final só, né? Jogou bastante, é, levando em conta a parada também por, por questão da, da Covid e tal. Mas ali na finaleira é, já mostrou que não estava com todo aquele ímpeto e também com tudo aquilo que o Celtics esperava dele. Bom, é, vejo com a equipe do Celtics Talvez perdendo muito mais Com a saída dele E a equipe do Charlotte Hornets Fazendo um, não digo um all-in né? Mas se, talvez esse era o melhor nome E a gente sabe que O Michael Jordan Ele tinha um carinho por ele também né Eu não sei se carinho ou não, mas já tentou chamar ele em 2014 é, Quando ele ainda estava no Jazz Enfim Já era um jogador paquerado Pelo, pelo Hornets há algum tempo Veio a calhar então ele mantém a sua carreira pelo menos o seu sustento né? não que fosse passar fome né? nem não que precisasse é, por mais quatro anos tranquilamente e a gente espera junto a Lamelo Ball e também a equipe do Charlotte Hornets que mostrou é, peças e jogo interessante na temporada passada que realmente o vem venha fazer a diferença lá em Charlotte
1: concordo, realmente mais ou menos por aí é um cara com qualidade, a gente sabe que não tem como contestar isso, mas que vem com alguns problemas e não é exatamente o um nome para reerguer uma franquia, para ser o nome dela. Tudo bem que eu imagino que esse, o cara, né, a, o rosto de, de Charlotte, deve ser justamente o Lamelo Ball, pelo menos é essa a expectativa, que ele se desenvolva e se, se torne um All-Star, mas o Hayward seria com certeza uma grande ajuda para fortalecer esta equipe. Agora, partindo para o próximo assunto a ida de Montreux Harrell, na verdade ele não trocou nem de cidade, né? ele só mudou o time mas então o Montreux Harrell assinou o contrato com o Lakers contrato de dois anos no valor de 19 milhões, mais um reforço para esse badalado time eh, o atual campeão, Los Angeles Lakers
2: É Mais um, um jogador que é agenciado pelo Whitpall, da, da Clutch Sports que vai parar no Lakers né? isso é interessante se colocar também tem vários jogadores que que são da Club Sports, que estão jogando no Lakers, inclusive o Rich Paul é um amigo do LeBron, então, enfim, tem, tem questão de bastidor aí, que dá para falar em outro momento, agora a gente não vai ter tempo, mas fica aí a, a curiosidade, digamos assim, mas enfim, o, os Lakers estão é, se reforçando muito na, nessa free, free agency, a gente vai falar mais sobre isso na preview, que começa semana que vem, não sei se semana que vem a gente vai falar dos Lakers, mas... É, enfim, nas próximas semanas vai ser abordado isso Mas o Harrell é, é uma questão interessante é, Não vai ser titular, né? Dificilmente vai ser o, o pivô titular Até porque é, joga o Anthony Davis ali Joga o LeBron é, Eles gostam de jogadores mais impositivos também Eles contrataram o Marc Gasol é, Não sei exatamente se o Montez Harrell vai ser o titular mas ele funciona muito bem vindo do banco, né? Ele não é um excelente defensor, mas o fato dele vir do banco o deu o título de melhor sexto homem da temporada passada. Jogando ainda pelo Clippers. E olha que o Clippers tinha é, o, o Lu Williams, que é o mestre em ser eleito sexto homem. Tinha o Schroeder, que jogou muito bem na última temporada, que também foi pro Lakers. Que a gente falou... Não sei se a gente falou aqui no podcast, mas tá na, na newsletter pra quem quiser saber mais. É, e agora eles têm essa, essa oportunidade. Se a gente criticava o Lakers por ter pouco recurso do banco na última temporada, trazendo o Montez Harrell, esse problema ele fica bem resolvido, de certa maneira. Né? O, é, fica, fica assim, fica, é um problema menos digamos assim. Já tem uma reposição interessante, o Anthony Davis pode descansar mais, o LeBron também porque vai ter um cara aí que entrando do banco, ele consegue dar um, uma resposta, uma resposta boa que consiga é, segurar pelo menos os jogos por um tempo.
0: E era e rapidinho, né, o, o único destaque tem que para dar um dado bem bem interessante, que ele é o único jogador da NBA com mais de mil pontos e 400 rebotes como reserva em cada uma das últimas duas temporadas. É, nas últimas duas temporadas então assim, é, médias muito boas né? ele tem uma presença é, bem expressiva quando ele vem do, do banco e, e também uma, outra, uma outra, coisa, outra coisa bacana que agora o Lakers tem dois dos três finalistas no prêmio de melhor sexto homem da última temporada né? tem tanto o Schroeder e também agora, que, foi, que veio do, do Oklahoma City Thunder e agora o Harold, então assim a equipe do Lakers em mais uma vez fortíssima, né? não, não vai baixar a guarda de maneira alguma para essa, essa próxima temporada e ao meu ver são movimentos bem acertados, né? não estão não tão fazendo loucuras, estão indo bem pontual com jogadores seguros, né? sem assumir muito risco para o seu time.
1: Los Angeles tem feito uma free agents com maestria reforçando o elenco. Saíram com jogadores importantes, mas eu acho que as peças de reposição são até melhores do que as é, que saíram. O próprio Harry é um exemplo disso, o Schroeder que o Jonas já citou. Então o time dos Lakers vem preparado novamente para brigar, mas não é esse o foco hoje. Vamos falar sobre apenas algumas movimentações, contratos assinados... E se a gente comentou da saída do Harold dos Clippers, quem está fazendo o caminho inverso, né, chegando lá no, nos Clippers, é o Serge Ibaka, que assinou então, um contrato de dois anos no valor de 19 milhões, ou seja, a mesma coisa que o Harold, é, o mesmo, os mesmos moldes do contrato, agora então vai jogar pelos Clippers e chega mais ou menos para preencher essa, essa lacuna, né, essa vaga aí do Harold, talvez até... Pode ser titular, dependendo da formação da equipe dos Clippers, mas eu acho que também chega mais para vir do banco e dar um suporte para a equipe de Los Angeles.
2: É, o Ibaka saiu em alta dos playoffs, né? Os Raptors foram eliminados, mas o Ibaka saiu como um dos poucos que se salvou é, da, da boa série que o Celtics fez, expondo muitos problemas dos Raptors, né? É, e o Ibaka foi o cara que que a torcida implorava por estar em quadra porque o Margazol não se sustentava o Margazol também foi para Lakers mas o Ibaka é um pivô dominante no garrafão, ele já está bem velho, né não, não, não tem mais todo aquele atleticismo mas ele ainda consegue ser dominante no garrafão consegue proteger bem e mais ele é desses pivôs que arremessa do perímetro o que é uma peça muito importante hoje na NBA ele pontuou muito nos playoffs, né, na série contra contra Boston. E eu imagino que seja até nisso que o Clippers está utilizando, tá, tá pensando. Eles têm o Zubat como o pivô titular, imagino que vá seguir como titular. Mas que, às vezes, não faz uma partida muito boa, ele não tem tantos minutos, né. O, 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 o Montres Harrell tinha até mais minutos que o, que o Zubat nas partidas em geral. O Ibaka vem, é, como, como o Jonathan falou, acho que vem para para suprir essa demanda, né? Saiu o pivô reserva, eles adicionam outro pivô reserva, na minha opinião, o Ibaka é até melhor e mais confiável que o Harold. O Harold foi muito bem na última temporada, é verdade, foi o melhor sexto homem, mas eu acho que defensivamente ele pode comprometer, eu confio mais no Ibaka nesse sentido, pivô mais experiente, mais maduro, mais pronto. É, mais consciente, né, do seu papel em quadra, eu acho que o Ibaka consegue entregar bastante coisa ainda apesar de estar já ser bem experiente, já ser bem uma idade bastante avançada, né, pro, pro, pro alto nível da NBA
0: e tá louco, né, se ele for um se acabar sendo um sexto homem, né que baita sexto homem, seria realmente um sexto homem é, a lá Clippers, que a gente tanto falava na, na temporada passada, né é, que era um dos melhores bancos e também esse destaque, junto com ele né? então ele é bem pontual, que ele chega para assumir provavelmente, né? agora já que saiu o Harold, entra ele, mas que também a, o, o Clippers também trouxe o, o Luke Kennard, já renovou com o Marcus Morris, com o Patrick Peterson é, então a equipe do Clippers mais uma vez, né? mudou sentiu bastante após aquela, a, sua, a sua eliminação na temporada passada, e eu acho que a vinda do Ibaka é também de muita segurança é um jogador que, que sabe sim o, o seu teto, sabe aquilo que ele pode render e mais no Clippers, né? no Clippers ele pode render é, de uma maneira assim pode ser extraído dele, coisa que lá, no, lá nos Raptors não estava sendo né? ele pode ter um estilo totalmente diferente e eu acho que sim a equipe do Clippers tem condição e tem recurso humano para tirar do Ibaka o melhor para essa, essa próxima temporada
1: outro time que tem feito uma grande agência livre até agora trazendo bons reforços, é a equipe do Atlanta Hawks que assinou, então o principal nome deles, né, o que tem pelo menos mais prestígio, né, mais mídia em cima, é o do Danilo Galinari o, o simplesmente galo, né, como ele é conhecido, que assinou um contrato de 3 anos no valor de 61,5 é, 61, milhões, um contrato até bem alto, né, com uma média acima de 20 milhões por ano, mas então Galinari trocou o Thunder pelo Hawks e agora, será que muda o patamar da equipe de Atlanta? O time vai conseguir brigar por playoffs? Porque de fato o Galinari meio que chega para preencher uma lacuna. É... Claro que ele pode jogar como o ala, como o ala pivô, que era uma necessidade, um cara que também pode ajudar bastante para a equipe de Atlanta.
2: O Hawks só tinha uma regra nessa fase. trazer experiência, trazer jogadores com mais rodagem. E foi nisso que eles buscaram o Galinari, eles estão. É... Não sei, podcast é sempre difícil falar de, de temporalidade, mas eles atualmente eles têm uma proposta para o Bogda é, pode ser que eles fechem, então eles são procurando esses talentos e foi um excelente movimento do Hawks em, em assinar com o. com o Thunder pelo. Não, assinar com o Garinari, que, que estava no Thunder. O Thunder. Foi um dos times surpreendentes última temporada, jogou muito bem. E o Gallinari foi um pouco disso, né? Ele foi parte desse processo. É, não era o principal jogador da equipe, tinha o, o Chris Paul o Che e o Alexander que jogaram muito bem. É, mas ele era desse, desse conjunto que fez do Thunder tão forte, né? O Gallinari, ele ofensivamente é muito bom. Ele consegue pontuar de várias maneiras, ele consegue cavar muitas faltas, ele é muito inteligente para atacar e vai ser uma excelente, foi uma excelente aquisição do Hawks que justamente buscava, né? Buscava um cara que é, fosse uma ligação, talvez entre a armação e o e o jogo de garrafão porque ó, esse Young que é um talento consolidado já, apesar de novo. Tinha, tem o John Collins tem o, o Clint Capela no, no, no aro é, tem é, eles perderam o Jeff Tigg, que era um jogador interessante né? um armador experiente mas eles também têm o Andy Hunter, tem o Ken Reddish quem tem o, o Kevin Herder todos os talentos muito jovens eles queriam justamente alguém mais experiente e eles buscaram esse alguém no Galinari imagina ele jogando de ala é, fazendo justamente essa, essa função de de, de ser um, um cara que consegue jogar um pouco mais é, com a bola, mas também consiga pontuar no garrafão, sendo um acréscimo bem interessante.
0: É isso, né? Eu não vou mais encher linguiça. É questão de colocar a gente ao lado do Trae Young pra jogar, colocar a gente dentro, que seja uma boa influência vejo eu, né, Ou seja uma boa influência no vestiário, né, um cara aí já com mais de 10 anos de liga dentro do vestiário do Hawks tem tudo pra acrescentar muito, é quase assim, ó não vejo como um... Olha, são posições diferentes, né? mas ele tem idade parecida também, tem experiência parecida com o Ibaka, mas eu acho que a presença de liderança e a presença é, mais vivida, né? parece que o Galinari realmente tá, tem até mais, é, é mais vivido assim, que o Ibaka, tem um impacto muito maior em sentido de experiência dentro desse time do, do Hawks.
1: Outra movimentação bem interessante nessa Free Agents um cara ainda jovem, muito promissor, que fez uma grande temporada, uma temporada explosiva, cresceu muito em 2020, foi o Jeremy Grant, que assinou com a equipe do Detroit Pistons um contrato de 3 anos, 60 milhões, um baita contrato garantido pelo Grant, que chega para reforçar essa equipe dos Pistons, que como a gente comentou até no último podcast né, sobre o draft, precisava de praticamente tudo. Então, qualquer cara que chegasse acrescentaria para essa equipe e, de fato, no que o Jerry Grant pode acrescentar para a equipe de Detroit.
2: Pode acrescentar, mas eu não gostei desse movimento. É, teve, por exemplo, ó, as informações que chegam que o Grant teve a mesma proposta dos Nuggets e dos Pistons. É, exatamente a mesma, 20 milhões, 3 anos, é, 60 milhões... É, por 3 anos, 20 milhões por ano e ele optou para ir pro Pistons porque ele sabe que é um time que não tem nada de, de pronto, ele seria ele é, vai ser o destaque principal da franquia vai ter muito a bola nas mãos, vai ser o, o principal nome ofensivo, a não ser que, que o Guilherme Reis chegue jogando muito bem, é, o jogador que foi recentemente draftado mas ele foi para pra ser o franchise player só que aí eu não culpo o, o, o Grant, porque pensando na carreira dele, talvez tenha sido até o melhor movimento. É, que vai, vai ter mais destaque, ele é muito bom na defesa, ele se destacou marcando o Lebron nas finais, foi muito bem marcando o Lebron nas finais do Oeste. Não, não critico o movimento do, do Grant, mas sim do Pistons. É, não, não parece ter sido muito, muito lógico, porque o Pistons é claramente um time que está pensando no futuro, que precisa primeiro fazer escolhas certas em draft, pegar jogadores é, mais promissores, não pagar tanto salário, é, ter bastante cap. É, não sei, eu, eu particularmente não gostei dessa dessa proposta que eles fizeram para o Grant. Posso estar errado, pode ser que ele dê super certo para que o Pistons chegue nos playoffs, mas não me parece o caso. Parece que, que os Pistons, inclusive, dão... Um então, um passo atrás, eu acho, no, no processo de reconstrução deles, que, enfim, eles ainda precisam se livrar do Blake Griffin, por exemplo, que é um... que claramente... É, não... vai... dificilmente vai ter... vai estar saudável para render muito num time, e que ganha um salário muito alto, então eles provavelmente vão ter que, que trocar o Blake Griffin ainda, o que é um ponto importante na reconstrução, mas, sei lá, ter o Jeremy Grant para ser o melhor jogador do time, não sei, não sei exatamente o que isso diz para mim. Faria mais sentido mesmo ele ficar num time contender onde ele poderia ser muito mais útil.
0: É, que ele era um dos melhores free agents é, disponíveis, isso é evidente. E porque por conta, penso eu, né de tudo aquilo que aconteceu na bolha, por ele ter sido um expoente na bolha, ter feito... É, o nome dele não que não tivesse feito mas enfim por tudo aquilo que ele demonstrou não digo que tenha subido a cabeça mas que essa é a oportunidade se eu, algum time mostrou pena não, não sei como é que foi a negociação mas do pistons você vai chegar para ser o cara você vai chegar a gente vai dar a bola para você enfim ou você vai ser o cara que vai ter que é, levar esse time ok né? ok justo também compreendo é, o cara já que não foi por questão de salário né, como foi bem destacado não foi por questão de salário deve ter sido o projeto agora que projeto aí sim parece uma contradição porque o Denver Nuggets vem muito vem mais uma vez né vem mais uma vez muito estruturado vem mais uma vez muito encaixadinho com Pistons que também é, ainda não se entendeu naquilo que é, naquilo que quer em reconstrução
1: isso não é eu concordo realmente com o que o rua colocou o, o Jimmy Grant foi bem jogando pela equipe dos Nuggets e eu falo isso com propriedade mas não sei se era para tudo isso. Eu também estava com o pé atrás em renovar por 20 milhões por temporada. É, sendo que tem outros nomes mais importantes que terão que ser renovados futuramente. Então, saiu caro. Eu acho que realmente, se ele jogar aquilo que ele pode jogar, né? Se ele continuar evoluindo e se tornar, de fato, um dos grandes jogadores da NBA na posição. Ok, vai ser uma medida acertada da equipe dos Pistons. Mas eu acho que um, um risco bem alto, realmente, nessa negociação. Agora, como a gente está com o tempo até sobrando, tá com o tempo ok... Gostaria de quebrar um pouco o protocolo Já que a gente comentou sobre as movimentações. Vamos falar de renovações. Eu gostaria de destacar três, as mais badaladas assim, e jogar para a mesa, né? para umas perguntas aí. O vocês gostaram mais? É, três jogadores de armação, né? Primeiramente o Darren Fox, renovando então, com a equipe do Sacramento Kings. O Jason Tatum, é, com, renovando com o Boston Celtics. E também... É, por último, mas não menos importante a renovação do, do Donovan Mitchell com a equipe do Jazz. as três, se não me engano, todas é, renovações no valor máximo, né, na extensão de valor máximo, de cinco temporadas com 173 milhões, podendo chegar a 195 milhões totais é, no contrato qual dos três é uma renovação mais importante para a franquia qual, de, qual deles pode ter o maior impacto na NBA nos próximos anos
2: Além dessas três, ainda teve a do Brandon Ingram, hoje, também renovou pelo máximo, e do e do Bama de Baio, então só pra completar, mas enfim, falando desses três aí, que são, são os caras da classe, da, da classe 2017, então eles tiveram essa renovação adiantada, então realmente merece mais destaque, é, a melhor, cara, eu acho que a melhor é a do Tatum, é, sem... <risos> sem ser clubês, totalmente isento aqui, totalmente, é uma análise totalmente imparcial, é coberta de isenção, mas é, falando sério, eu gosto muito do The Iron Fox é, ele é o, fã, o futuro do Kings mas ele me parece menos pronto ainda que o Tatum, por exemplo ou que o que o que o Donovan Mitchell o Donovan Mitchell fez um playoffs play muito bons mas ainda quero ver ele, ele... É difícil falar, né? Mas quero ver ele, sei lá, liderando mais o Jazz. Fazendo uma baita de uma campanha, entendeu? Sendo o tipo, cara do time. Eu gostaria de ver mais isso dele. O que a gente viu até, de certa maneira, com o Tatum. Como ele foi tomando esse protagonismo do Boston aos poucos. Que inicialmente era para ser do Kemba Walker, né? Que era o cara que eles torceram na Free agency. E o Tatum meio que naturalmente foi assumindo... O, o controle da, da equipe, é, indiscutivelmente hoje ele é o melhor jogador do time, não, não tem nenhum espaço para discussão, ele é o melhor jogador do time, e pô, ele é o melhor jogador de um time que foi finalista do Leste, né, perdendo pro, pro Heat, que tinha um time muito bom, então o cara merece, todos merecem o um contrato, todos os cinco, né, contando com o Brandon Ingram e o Ben e todos merecem essa renovação pelo valor máximo é, mas o Tatum, eu acho que é um caso muito de muito sucesso um sucesso muito cedo, né, desde o começo ele começou, desde o começo ele começou não, desde o começo ele já conseguiu impactar o time e sendo agora então assumindo de vez é, o status de, de jogador da franquia
0: é, assim, olhando por esse lado, até concordo com você, Juan, porque ele é, mas se a gente para, o Tatum, né, mas se a gente para para olhar realmente para os jogadores, é, nos seus times, ao meu ver, o Boston é, tem mais times, sim, que, assim, sobrando, né, obviamente, que equipe de Sacramento. Então, nesse sentido, é, o Dieron Fox, eu acho que ele é muito importante. Por mais que ele ainda não tenha se desenvolvido, ele é muito importante para um time que está buscando, né? Que está buscando é, se estabelecer mais uma vez. E claro, pode fazer. Posso fazer o destaque também que chegou o Halliburton, né? Se espera muito que esses dois joguem bem juntos. E pelo lado do, do Utah Jazz. É isso, o Jazz também é um time é, melhor, então o Donovan Mitchell uma outra baita renovação para deixar um pouquinho o Tayton é, de lado, já que você já destacou bastante. Creio que entre esses outros dois que sobraram, o Donovan Mitchell ainda mais importante.
1: É até um pouco complicado a gente fazer essa comparação porque o Darren Fox não foi testado em playoffs, né? Ele, não, diferentemente dos outros dois, não conseguiu jogar ainda por questões de limitação da equipe dos Kings, que eu imagino até que é um dos times que vem forte para brigar, né? aqueles times que não se classificaram, que conseguiram fazer uma boa, um bom draft, ou até mesmo free agents, melhorando a equipe para brigar então por uma vaguinha, pela seed de 8 ou 7 do, é, dos playoffs, então é complicado comparar, porque o Darwin Fox não tem essa amostragem toda, né? principalmente em pós-temporada, enquanto que o Mitchell já foi bem explosivo, e o Teito, como comentado, liderou a equipe do Celtics, então pela responsabilidade, pelo protagonismo individual que ele assumiu, talvez seja o cara é, com mais futuro, é, pela franquia, claro que o Mitchell também pode se tornar isso lá em, em Utah, justamente falta um pouco mais de vontade dele eu acho que ele chamar a responsa, né, porque é, liderança mesmo, acho que falta um pouco de liderança no Mitchell é, com os companheiros, que é algo que ele pode adquirir com o tempo. Agora então... Ah, eu não
0: sei, oh, oh, Jonathan, não sei se foi dito, né, se foi dito, perdão, eu perdi, mas qual é que é o valor mesmo da renovação máxima é a renovação máxima, pra, dos três foram iguais né? os três tiveram renovação máxima, tem o valor de cada uma é...
1: foi de 163 milhões, que aí dependendo de, de contrato, de valor, de, de extensão pode chegar a 195
2: isso, é 160 é, é 160 alguma coisa, o garantido que daí com atingindo as metas as metas, elas, eu não sei se elas são fixas, mas elas têm a ver com chegar no NBA Team Tu chega sabe, no time 1, um, tu pode chegar a 195 milhões. Tu chega no, no time 2, chega a, um, a determinado valor. É potencialmente 195 milhões, mas garantidos mesmo. Que não precisa fazer nada pra, pra ter garantido pelos 5 anos. É 166 milhões, uma coisa assim.
1: 163. Agora então, mudando um pouco de assunto, falando mais sobre o draft da última semana, a gente comentou bastante já é, no, no podcast no episódio passado, os principais nomes, e hoje então a gente vai falar é, daqueles que ficaram de fora do top 10, mas que são importantes, nomes bem interessantes, é, que se encaixaram em alguma franquia, que caíram muito no, no, no draft podem se tornar um Steel. então aqueles jogadores que se destacaram é, mais no, no final da primeira rodada e é, até mesmo na segunda rodada, por que não, é, começando então por você Jonas, quem você destacaria que jogador que a gente não conseguiu comentar na semana passada é, desse draft
0: cara eu vou destacar o primeiro o Cole Anthony, né, draftado pela equipe do, do Orlando Magic ele tem alguns pontos a melhorar, por exemplo defensivamente, mas ele é um armador assim, ao meu ver, que foi um baita de um estilo tá? para o pro, pro, pro Orlando Magic vai ser muito interessante a presença dele ele tem uma das qualidades de ser um jogador muito maduro, né? Por, por ter aí... É, não tem nem 20 anos. É, agora, acho que não sei se você fez 20 anos agora. Mas, enfim, uh, o pai dele também, o, o, o Greg Anthony, né? Jogou também por 11 anos na, na NBA. Então, vai ser muito importante para essa transição. Acho que ele chega bem pronto. Essa que é a coisa, né? Por que, que ele é importante? Porque ele vai chegar no Orlando Magic pronto para já atuar em uma intertemporada menor que todos os calouros vão chegar quase que sendo colocados na, na fogueira mesmo, né, já para atuar sem tanta preparação assim. Então ele também teve bons destaques ao longo de toda a carreira dele, lá na, na Universidade de, da Carolina do Norte é, bons números, então assim no cômputo geral, ele chega para muito maduro é, em picking Rose eu vi até uma matéria que comentava, né, comparava ele com o sistema usado no, nos Raptors, né, com o Van Vliet, com o Lorry ele talvez jogando com o, com o Foots, ele possa assumir essa, essa, essa característica de ter aí dois jogadores muito habilidosos que têm essa capacidade de arremessar e também é, melhorando defensivamente é, ajudar no Orlando Magic Nesse sentido defensivo Então tá aí no primeiro destaque
1: Juan, quem você gostaria de destacar primeiramente Então, é desse draft
2: Juro que sem clubismo também Eu quero destacar a escolha Do Aaron Nesmith, Que foi a 14ª escolha geral escolhido pelo Boston Celtics é Uma surpresa para mim, eu achava que eles iriam Pegar um pivô Que todo mundo fala que precisa de pivô E blá blá blá, isso aqui e é, Danny Envy olhou e falou assim Não, vamos pegar um, um arremessador e eu acho que tá certo O Nesmith é um cara que eu gostava demais Eu não colocava é, no top 10 Mas porque Realmente tinha caras melhores Mas assim, pra partir da escolha 11 estava achava totalmente plausível Porque ele é o melhor arremessador da classe Ele tem um aproveitamento absurdo do perímetro é coisa assim de 40 e poucos por cento se não estou enganado, pá até mais é, arremessa em movimento, arremessa parado cria o próprio arremesso é um, é um absurdo do perímetro tem algumas questões defensivas como é, que, que o separam de ser um 3 excelente mas a gente sabe que é muito comum ver rookies é, é muito incomum ver rookies chegando na NBA muito bons na defesa Porque é, leva um tempo para se adaptar e tudo mais Então ele vai ter tempo é, O Brad Simmons é muito bom treinador Então eu, eu acredito que ele possa se desenvolver na defesa E daí, ele sendo um defensor bom Não precisa nem ser nada demais Ele sendo um defensor bom E mantendo esse nível de arremesso que ele tem Aí é, é coisa absurda, ele pode contribuir muito com o Celtics... Que por enquanto não tem ninguém assim que substitua o Hayward né? no, no quinteto titular. Não acho que ele vá ser titular, acredito que o Smart vai assumir a posição jogando o Kemba... O Smart, de Lembrau, o Tatum e o Tristan Thompson. É, acredito que vai ser esse o quinteto titular. Então ele vai ter alguns minutos vindo do banco... E daí é, é ver se vai se desenvolver a ponto de virar um sexto homem ou algo do tipo.
1: A minha contribuição então também é um jogador que pode encaixar muito bem na franquia. É, estou falando de Tyrese Maxey, o Maxey, que foi draftado pela equipe do Philadelphia 76ers na escolha número 21. Até se especulava que ele saísse antes, alguns colocavam até como um top 15, mas ele acabou caindo bastante é, algumas posições. Ele que é um prospecto de Kentucky, uma universidade tradicional, mas que não, vem sendo, que não vinha sendo tão falado até porque é, não impressionou tanto como geralmente os prospectos de Kentucky é, fazem, mas mesmo assim um cara com muita qualidade que pode ter impacto nessa, no time do Sixers. Inclusive, imagino ele sendo um reserva de de bom calibre até para o Ben Simmons, um cara bem importante para contribuir bastante na armação, que era um dos pontos fracos, né é, a armação da equipe do Sixers, até mesmo o Ben Simmons em alguns momentos foi criticado na última temporada, então o Max é um cara que, ok, não tem uma bola de três tão boa assim, um aproveitamento até abaixo dos 30%, mas ele é fatal na linha de, de lance livre, com 83% de aproveitamento, um cara que cria bastante, que cria bem, né consegue é, construir boas jogadas para os companheiros, não é um cara assim tão... Polido, né? Você que fazer jogadas estonteantes aos olhos dos, dos torcedores, mas faz bem sua função e principalmente, né, o mais importante, a defesa, um grande defensor é, para a altura que ele saiu, né? a Vigéz é primeira escolha, difícil achar um cara que defendesse melhor, com certeza era o melhor, um cara que defende muito bem com a bola ou sem a bola, então vai ser um encaixe muito interessante, pelo menos eu projeto isso na equipe dos Sixers, que pode ter até um impacto imediato já, mas deve levar algum tempo, então questão de dois, três anos, para contribuir bastante com esse time da Filadélfia. Agora então, invertendo um pouco a ordem, começando pelo Juan, quem mais você gostaria de destacar nessa classe?
2: Quero destacar o Cetic Bay, já falei dos Pistons aqui, falei que critiquei já o movimento pelo Jeremy Grant, mas o B eu acho que foi escolhido até tardiamente, foi a 19 na escolha geral. Essa escolha foi uma, uma doideira, né? Era do, do Hit, aí depois... É, enfim, já foi do... Do Hit, não. Já foi do, do, do Sixers, dos Clippers, do Brooklyn, e acabou sendo dos Pistons. Então foi uma escolha que ninguém queria, praticamente, mas acabou caindo pro, pro Pistons e foi uma escolha muito boa. É, o Sadiq Bay é desses caras que é, são um pouco mais altos e tem condição... De, de arremessar muito bem do perímetro, de marcar muito bem é, eu até fiz a cheguei a fazer a comparação com o Devin Vassell que saiu na 11ª décima, na décima escolha geral e ele pode ser né? ele é, é, joga de ala, ala pivô ali, um pouco mais, mais próximo do garrafão mas que é outro, né? se eu destaquei aqui o, se eu destaquei aqui o, o, o Nesmith que pode se tornar um 3 na minha opinião, o Sadik Bay já chega como um 3D é, para se desenvolver ainda, né? precisa melhorar nos aspectos para se tornar um nível de NBA, mas é uma escolha muito segura. É, eu não consigo ver ele dando errado, por exemplo. Talvez ele não, realmente não vire um All star um cara que seja diferenciado. Mas a chance de dar errado é muito pouco, então eu gostei bastante dessa escolha. É na altura que foi também, acho que o risco é muito baixo e, e o ganho pode ser muito alto.
1: E Jonas, quem mais você gostaria de destacar então o outro nome que não dá para deixar é, passar em branco nessa lista?
0: Bom, o próximo nome aqui é o precioso, o Precious Aishua, mas antes de falar dele rapidinho, tá? É que eu falei o do, do Coenton, mas acho que eu não falei a posição que ele foi draftado, né? Foi 15, perdão aí se eu teve esse espasmo, não me lembro se eu falei. Então, 15, é, desci algumas posições por conta que ele sofreu uma lesão e tal, mas enfim, não é dele. É, descendo cinco posições agora, o Aishua, me mantenho ainda na Flórida, agora draftado pelo Miami Heat, né? Eu também enxergo o Aishua, esse ela pivô, tem muito a evoluir, mas ele chega pronto fisicamente, então, é um cara grande, é um cara pesado, um cara forte, nigeriano, né? É, então outro jogador aí é estrangeiro na, na NBA vai ser muito interessante, eu acho que tem uma margem de crescimento muito bacana com o Adebayo, o Adebayo pode passar bastante coisa para ele, pode ensinar bastante, e a equipe do Miami Heat, que é uma equipe, mais uma vez, a gente não imaginava que fosse chegar aonde chegou, mas chegou e se mostrou com peças assim é, significativas, com peças é, que são provadas mesmo, né? que não são dúvidas, Butler, o Hero, o Dredd, todos eles são as peças provadas da equipe, o Adebayo propriamente dito, e aí o encaixe do do Precious nesse time vai ser, eu vejo, até com naturalidade. Né? Ele vai chegar nesse time para somar, sei lá, se vindo do banco, obviamente, né? porque temos ainda o Adebayo, mas é um cara pronto, bastante atlético, bastante explosivo e que arremessa bem também com uma boa defesa, tá? principalmente a defesa. Então vai ser muito bacana é, o seu encaixe dentro da equipe lá de Miami.
1: E o último nome, então, é, para se destacado dessa é classe... Eu vou falar de RJ Hampton, selecionado pela equipe do Denver Nuggets. Não diretamente, né? teve algumas trocas aí no caminho. Ele foi selecionado pelos Pelicans, mas acabou parando lá em Denver. Um jogador bem interessante, que na verdade não estava na NCAA. Ele jogou na última temporada lá, é, pelo New Zealand Breakers, na liga australiana de basquete. Teve um bom aproveitamento até, não foi tão impressionante assim, mas os números dele no high school... Eram muito bons jogando lá no, no Texas... Teve ótimos números... Mas é um cara que chega não para contribuir imediatamente... Eu acho que é essa a ideia que a equipe dos Nuggets já já meio que traz ele... Porque até a equipe está muito bem de alas... Está né? bem servida a curto prazo... Então o Hamilton é um cara que vai se desenvolvendo aos poucos... E daqui a dois, três anos vai poder contribuir bastante para essa equipe... Então já pensando no futuro... A equipe dos Nuggets... Um jogador que tem um ótimo tiro de 3... Né? Aproveitamento de 40% até acima de 40% na bola de 3... É, tem bastante habilidade, ainda tem que evoluir um pouco fisicamente, né, ganhar um pouco mais de massa para poder atuar é, na NBA. Mas é um nome bem interessante e que vai meu, de encontro às necessidades da equipe de Denver, ao estilo de jogo. Então, um cara que futuramente pode contribuir bastante para o estilo de jogo do Will Kid, do próprio Murray. Então, é bem interessante até um cara que vai ajudar bastante na transição durante o jogo como eu comentei não para agora nessa temporada mas para um futuro próximo então a equipe de Denver já pensando não só na temporada de 2021 de continuar jogando bem mas também já no futuro então lembrando que é um time bem jovem né? um dos times mais jovens da NBA a equipe dos Nuggets mais alguma consideração
2: e já são três escolhas do Nuggets que tem o mesmo perfil jogadores que começam muito bem cotados e caem por algum motivo na escolha geral é Bobol que era para ser um dos melhores jogadores da, da classe dele. Caiu muito. é O Michael Porter Jr. também era muito bem cotado. Caiu, eles pegaram. E agora de novo o RJ Rampton Era para ser a escolha top 5 desse draft, é, junto com o Amelo e tudo mais. Era para ser desse nível. Caiu demais, mas para nuggets Nuggets é, serve. Então, interessante. O mínimo interessante essa estratégia que o eu... Que deve do utiliza que deu certo, né? O Michael Poder Júnior tá aí jogando muito bem.
1: Muito bem, então eram essas, esses os nossos destaques de hoje. O Toque Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba e de acompanhar o nosso site lá no medium.com barra E é claro, assinar também a nossa newsletter em toquiteco.substech.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL, que a gente já está chegando na reta final da temporada. Muita coisa acontecendo também na NFL. E claro, seguir nossos perfis pessoais nas redes sociais. O meu é Momba.
2: Juan, quais são as suas? É arrobajrings lá no Twitter e também no Instagram.
0: E Jonas a minha você pode clicar aqui nesse bem capaz, a gente não tá tão evoluído assim, calma. brinks é. não sei nem como que faz isso, Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria Underline no Twitter.
1: Chegaremos lá mentira, a gente vai, vai, vai crescendo vai, vai tomando espaço muito obrigado então a quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tolkien NBA até lá